0: ¿Qué pasa con la gente que lleva su fanatismo deportivo a coloridos extremos?
1: Ah, qué apropiado además por, las olimpia- por los Juegos Olímpicos y hay finales, ¿no? Y cosas. Y cosas. <risa> Bienvenidos a Seinfeld, un episodio a la vez. Yo soy Iván Morales. Yo soy Charlie del Río. Y hoy eh, eh, no, nos brincamos un par, de, un par de días, perdónenos amigos, tuvimos un par de eh, hay complicaciones de tiempo, pero ya estamos de vuelta. Dos es, complicaciones, eh, una tuya y una mía, una de disculpa de parte de los dos. Para estar para estar nivelado. Exacto, que haya equilibrio. <risa> pero ya no pasó nada, ya estamos de vuelta y de aquí en adelante esperemos pues, a ver qué pasa. Este, hoy vamos a hablar, es nuestro episodio número 109. Vamos a hablar de The Face Painter. ¿Cómo le ponemos? ¿El pintarrostros? O el pintor de caras. El pintor de caras. El pintarrostro suena bonito, está bien. Te lo voy a comprar en esta ocasión. Pintarrostros. Y fue el episodio número 23 de la temporada 6. Se transmitió por primera vez el 11 de mayo de 1995. ¿Qué te pareció?
0: Me, me pareció muy divertido, Estoy, sí, ¿no? quedé muy contento con este episodio Lo que no estoy seguro es si es el 22 o el 23, tengo esa pequeña duda Siempre nos surgen estas dudas a la hora de estar en vivo Pero es el penúltimo episodio de esta temporada Es
1: eh, Sí, ya casi, ya casi terminamos y es, y es muy apropiado porque estamos por fin conociendo a Poddy Que es uno de los personajes, no sé si por el resto del mundo Pero al menos por mí es de mis personajes favoritos, creo que este, tiene, tiene un, un, un delivery, una forma de decir cada cosa que dice que es genial, que aquí vemos a Jerry imitarlo un poquito. Sí. Eh, creo que el tanto Jerry como Poddy son dos personajes que son muy fáciles de, de, de burlarse de ellos, de hacer sus modismos, y
0: creo que, creo que eso lo hace tan, tan entrañable. Y recordemos que la vez pasada, el actor Patrick Warburton, que es el que interpreta a Puddy, ya, se, ya comentó que desde el inicio, cuando supo que Jerry Seinfeld lo estaba arremedando o imitando, se sintió halagado y, y pensó que eso significaba algo positivo y lo fue. Y no solamente sucedió fuera de cámaras eh, en términos de la, los chismes de producción, sino que Jerry lo llevó a un nivel más. y En este episodio ya lo incluye como parte de la interpretación que tiene Eh, en la historia. Y otro detalle antes de que continuemos y de que arranquemos propiamente con el episodio Ivanovich, este fue el último episodio que se filmó y que se produjo de esta temporada aunque siempre estuvo contemplado que The Understudy que es el que sigue, fuera el que cerraría la temporada. Hemos comentado que en el DVD, en la versión de los DVDs, como que trataron de reacomodarlos de acuerdo al número de producción en este caso no lo hicieron porque The Understudy ya lo platicaremos la próxima semana, es el episodio con el que la historia de la temporada cierra.
1: Oh, habrá que, que mantenerlo en cuenta porque del, del otro, si no, me suena el nombre pero no me acuerdo exactamente
0: qué es lo que ya lo, ya lo ve Ya lo verás y ya lo veremos y ya lo platicaremos. Y un datito más, eh, los dos eh, monólogos iniciales los grabó Jerry Seinfeld el mismo día para este episodio y para The Understudy. Oh, pues eso eso una...
1: acostumbraban a hacer. Pues vámonos si quieres de una vez con el con el monólogo, este es el stand-up tradicional, está hablando de, creo que creo que es un apunte curioso, no me parece de sus mejores rutinas, pero está curioso sí la gente que te habla de la gente que tiene eh, como mascotas a, a changos o monos, yo la persona nunca he conocido ni sabido de nadie que tenga un mono como una mascota fuera de Ross Geller. Pero...
0: Claro, ya sé que te iba a mencionar.
1: Pero sí tienes razón, si tienes
0: un chango ya quizás es momento de tener un, un hijo. B.J. and the Bear o B.J. McKay era un personaje de la televisión interpretado por Greg Edigan, era un trailero que daba aventuras en, en las carreteras de los Estados Unidos, tenía una canción muy pegajosa y The Bear era el nombre de su chimpancé que lo acompañaba. Eh, y pues bueno, obviamente hay que mencionar a todos los Tarzanes, tanto los eh, algunos de las películas. Como los televisivos, que también tenían a su mascota chimpancé. A mí me encantó el apunte, me parece que es muy simpático. Este monólogo sí me gustó muchísimo, porque dice, en el, en el, voy a parafrasear porque no, nunca me los aprendo bien. Pero dice: en el universo de las mascotas, si eliges tener un chango mejor ya ten un hijo, o sea, ya estás tan cerca, o sea, qué diferencia va a haber, me encantó, me encantó el apunte, y también el tema, ¿no?, de que de los primeros animales, eh, pues los perros y los monos, fueron los que fueron los primeros astronautas, primeros, eh, sí, astronautas, ¿no?, navegantes de los astros, eh, fueron eh, animales como perros y chimpancés. Eso sí, pobrecito, sobre todo laica, pero sí. No, y, no, con, no, pero fíjate, contaron uno que el primer astronauta eh, chimpancé de los Estados Unidos logró ir con éxito a la misión en un Júpiter, regresó a la Tierra y falló el sistema de flotación de la nave, de la cápsula y murió ahogado. Ay, eso nunca lo había escuchado. Horrible, yo tampoco lo había escuchado. Viene en la información del DVD de las notas que traen cada wow. episodio, así me pareció horrible, o sea, estaba yo riéndome <risa> y veo la nota y digo, no, 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 no me rompan en este momento tan agradable Oye, esa de BJ and the Bear, ¿dijiste que era serie o película? Serie, ¿Es, estás, serie. Y, ¿Y es muy vieja? Es muy vieja, es como de los setentas no no tengo el dato aquí a la mano, pero es, sí Greg, a Greg Evigan lo ubicas esta, eh, es, creo que sí Greg Evigan salía con eh, My Two Dads ah, él era, claro. salía con Paul Reiser el que no es Paul Reiser el que no es Paul Riser es Greg Evigan. También salió en programas de ciencia ficción. Lo y de ahí, lo... y perdón, dame, déjame, te digo rapidísimo, porque si no se me va el avión, mi tren de pensamiento se me escapa. Eh, de, de, B, de BJ McKay o de BJ McKay y Anderberg, sacaron uno posiblemente de los primeros spin-offs también de la televisión, porque había un sheriff con el que siempre tenía sus encontronazos y le hicieron su serie al sheriff, Sheriff Lobo.
1: Es decir, sí, bueno, ninguno no, lo No, 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 te estoy hablando de tiempos ancestrales, Iván. Lo que, Pero a lo que yo iba, lo que quería decirte es que si estabas tratando de hacer algún tipo de cross promotion con el otro programa que ya tienes con el Salón Rojo, para que aprovecharas el, 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 la cross
0: promotion. Lo voy a hacer, lo voy a hacer apreciando tu generosidad. Pensaba hacer una pequeña mención al final, pero gracias, Ivanovich. Eh, a las 8 de la noche, a través de las cuentas de Instagram, de Filmsteria y de Cinemanet, vamos a tener un episodio más de lo que hemos llamado Citizen Boomer, donde justamente estamos hablando de películas y de series para que les gustaban a sus papás y a los papás de sus papás. Así es como lo hemos eh, denominado Divinas Tentaciones, Ese es el episodio de hoy. Y vamos a hablar de La Chica de Rojo y de Diez, La Mujer Perfecta. Lo que ah. hemos estado haciendo es hablar de un par de películas que tengan algo, eh, temas temáticas en común, ¿no? 10 eh, eh, La Mujer
1: Perfecta, fue, fue esa y Splash, ¿no? Las que están censuradas en Disney+. Plus.
0: No, bueno, 10 n- ni siquiera debe estar en, en Disney+, Plus porque es una película, de, es una comedia para adultos. Eh, ¿Cuál es? ¿En cuál
1: estoy pensando entonces? ¿Que tiene el pelo muy largo? ¿No es Bo Derek, que tiene el pelo eh, muy largo? Y...
0: No, es Derek Hanna en Splash. Ah, entonces y Bo es Splash. Derek, es Splash. Y Bo Derek, pues fue un super mega sex symbol de los años setentas, ochentas, y este, pues esta fue una película que también la supercatapultó, igual a Dudley Moore, que es el actor es con, el, Moore. con el que participa en esta película. Entonces, este está buena, va a estar interesante. Pues ahí, a las hay... 8, en Filmsteria y en Cinemanet en el Instagram. Ahí vamos a hacer estos eh, plática en línea.
1: Ahí los, los veremos. Mientras tanto, vámonos a la ciudad de Nueva York. A 1995, <risa> al carro de George, ya empezando el, el episodio en forma. Está George en el auto con una novia nueva que se parece muchísimo a Jodie Foster, pero no es Jodie Foster. Eh, está hablando de cómo el papel de baño no ha avanzado, no ha tenido avances significativos en toda su vida. Eh, ella, este tema le parece fascinante y eso hace que George caiga perdidamente enamorado, como creo que a muchos nos ha pasado que tenemos alguna no con el papel de baño necesariamente, pero tenemos algún tema que a nadie parece importarle y de repente llega esa persona a quien sí le importa y tienes una conexión. Puede ser romántica o no,
0: pero una conexión inmediata. Claro. Porque aquí hay otro raro como yo. Sí, es este tema de empatía y puede ser de cualquier otro tema o incluso el del papel de baño, que lo pueden ustedes utilizar. No creo que esté muy quemado. puede uno decir, es que imagínense nada más, tantas cosas han avanzado tecnológicamente y el papel de baño es el mismo. Básicamente... Es un tubo de cartón con papel enredado. Uh-huh. ¿Qué más va a cambiar? Y eso que se hizo en 95, ya habían pasado muchas, muchas décadas de que se inventó, muchos, inclusive, sí, añísimos. Y ahorita, pues, básicamente es lo mismo. O sea, el concepto elemental es el mismo. Habrá alguna observación que haya Jerry y Elaine posteriormente, pero me parece que en este caso George tiene la razón. Y sí, efectivamente, esta chica eh, muy bonita... Eh, la actriz que aparece como el personaje de Siena Se llama Kathy Silverstone Es el nombre de la actriz A mí me, a mí me pareció divina Hablando de uh-huh. divinas tentaciones Muy bonita eh, <risa> Y tiene muy buen rapport con George eh, Al rato vamos a platicar de lo bueno que era Y alguna de las ideas que le surgió para el episodio
1: <risa> eh, de, eh, Bueno, se besan no, no, no estoy seguro si dijiste que se terminan besando No lo dijiste, no lo dijiste, pero se besan este, De ahí nos vamos a la cafetería Está Elaine con, con Jerry eh, ella está muy contenta por la sopa que le acaban de dar, llega el, el chavo que limpia las mesas, que no es el mesero, es el que limpia, ella el le dice garrotero que, garrotero está muy buena la sopa y Jerry la critica porque eso a él que le importa en ese momento entra un personaje que se llama Alec Berg se, uh-huh. es, les da muchas mucha gracias su nombre, dicen que tiene nombre como de, de personaje este y se acerca con ellos y le intercambian Jerry y él la noticia de que se murió Jerry Fogel, a quien habíamos conocido ¿no? ya con, en el episodio del peluquín.
0: Exactamente. Sí, es justamente eh, John Lovitz el que interpretaba este personaje, eh, que había inventado que tenía cáncer justamente para generar alguna simpatía entre la gente conocida. Eh, Jerry, pensando que estaba enfermo, pues le regaló este tema del tupé y su cuidado de por vida y, y finalmente pues, resultó que no era cierto y entonces ahora que dicen oye se murió este sí supiste sí eh, y creo que no lo dijeron en este momento verdad cuál fue la razón de su muerte no la dicen más adelante, adelante. Sí. la dicen más adelante una observación sobre Alec Berg eh, a quién se te hizo no se te hizo que se parecía a alguien sí eh, sí pero no no justo es, a Paul es un... Reiser a Paul Reiser a mí mm. me pareció que era Casi un doble de cuerpo de Paul Reiser e incluso la voz un poquito. Lo tienes que volver a ver y observar eso, Ivano. Ahorita que platicábamos de esa serie en la que estuvo Paul Reiser, Paul Reiser que creo que su momento más eh, de de mayor conocimiento mediático fue en Mad About You, en la serie, posterior a a My Two Dads, donde salía con Greg Evigan, el de B.J. (ríe) McKay. Este sí, a mí se me hizo muy parecido y Alec Berg es justamente el nombre de uno de los escritores de la serie, de una de una, una persona del equipo de producción a quien de alguna manera pues, estaban también jugando con el tema de su nombre.
1: No, a mí se me, no, a él no me recuerda, se me hizo conocido, pero no sé, no, 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 no lo pude
0: ubicar a quién. Bueno, lo tienes que checar para que lo veas y yo hasta, hasta inmediatamente revisé a ver si de, era o no, porque dije si fuera, pues tendría que salir en su papel de Mad About You, porque ya había existido ese crossover entre eh, Seinfeld y Mad About You con sí, Kramer.
1: Lo, lo volveré a ver pero no, de, de, de entrada no me, no me recordó. Ok, ok, eh, lástima. Eh, Alec Berg le ofrece unos boletos para el hockey porque Jerry le menciona que lo vio en la televisión, en el, en, en el partido de hockey, lo vio hasta abajo y pues les ofrece los boletos a Jerry, a, a Jerry porque él no los va a usar les dice pues vayan ustedes y ellos se emocionan mucho
0: se emocionan mucho, Jerry es muy agradecido le dice thank you, o sea le dice gracias como en repetidas ocasiones pero aquí eh, estamos omitiendo un detalle curioso que cuando lo ven de lejos dicen, y ahí está Alec Berg ¿no te parece muy prepotente? ¿no ah, te es. parece que siempre es como muy engreído? y sí, por lo que dice el tipo tiene sus lugares de palco para el equipo de hockey, eh, pónganse de acuerdo con mi secretario, o sea es alguien que se ve que económicamente profesionalmente le está yendo muy bien ¿no? y sentían ese aire de presunción que, sin embargo, se los derrumba cuando él mismo les ofrece algo que les encanta a ellos, que son estos pases para el partido de hockey, sobre todo en unas supuestas finales.
1: Oye, déjame interrumpir rapidísimo para contestarle a Gonzalo Hernández. Nos está preguntando ya no, que si ya nos vamos a quedar en jueves. Eh, no, Gonzalo, nuestro horario va a quedarse igual los martes a las nueve eh, y media ahorita lo estamos haciendo para poder eh, no faltar esta semana también, pero el horario va a continuar igual, martes a las nueve y media y, este, y y ya, ese es el fin del mensaje Muy buen mensaje,
0: muy importante
1: eh, De ahí nos regresamos al departamento, o nos vamos por primera vez en este episodio al departamento eh, Elaine están otra vez Elaine y George, se están quejando de la gente que se sube al avión sin nada que leer porque sabes que lo que quieren es hablar Me encanta. Elaine y Jerry ¿Y qué dije? George. Ah, perdón. Elaine, Elaine sí. y Jerry. Me encanta el comentario de Elaine que es, yo nunca voy a entender a la gente. Y Jerry, sí, son los peores. Eso.
0: Exacto. La gente en <risa> general. Pero sí, efectivamente, si no agarran el periódico es dices, oh, Dios mío, ¿no? O sea, que en tiempos donde no había, no había teléfonos inteligentes ni otro tipo de dispositivo que pudiera mantener entretenida a la gente por hora y media o más en algún tipo de vuelo. Entonces, sí, me parece gente... que está, está buena la, la observación. Sí, total, porque
1: la gente que quiere platicar es la peor. <ríe> Entra George cantando con unas flores en la mano. Está eh, a leguas enamoradísimo. Les cuenta que vio a Siena. Eh, Jerry se burla de su nombre. Le dice, sí, está saliendo con una crayola. <ríe> me gustó. Está muy, muy enamorado. Y tanto que incluso les dice que ya va
0: a decir que... estoy saludando a Manuel tú tú ah, sigues lo estás diciendo estamos sí. yo por, para no interrumpir decir, hola Manuel González cómo estás estoy haciendo así nada
1: más pensé que me estabas deteniendo pensé que no, algo no, había no, no, dicho no, no. mal seguido digo cosas mal me da miedo este que, ah, les, y les confiesa que está listo para decir el gran te amo que ahí Oye. creo que es un poquito diferente el I love you que el te amo. Siento que te amo es todavía más fuerte que I love you, pero le entendemos. El, o sea, el que en español es más, se, se entiende más contundente. Sí, porque I love you siento que lo, lo puedes usar
0: más fácilmente que un te amo. Yo yo, siento. pues Yo creo que más o menos ahí va. O sea, nosotros en español decir I love you en lugar de te amo. No, 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 en general. (risa) Ok, 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 ok. A ver, antes de de entrar en este tema, porque me parece que es es además fundamental en el episodio, el tema de en qué momento en una relación uno puede o debe o no decir te amo, eh, la entrada de George me parece que es de las más bonitas que ha tenido en la serie. entra cantando, entra bailando, entra haciendo prácticamente una coreografía con este ramo de flores que tiene amarillas. Está como que se las va a dar a Elaine y Elaine se emociona, parece que las va a tomar... Y, y se aleja y ella, como que se disgusta. Está, es un momentito, pero me parece que es un momento muy bonito de estos Ivanovich que encontramos en comedias, en, en, en sitcoms, cuando ya el cast ya está más que integrado, donde ya se saben el, el rapport que hay entre cada uno de ellos, las dinámicas que tienen como actores y como personajes. Totalmente. Y esta sí la quería subrayar porque sí me pareció muy bonita, así como. La charla en torno al Te Amo viene a ser completamente eh, 100% de la serie Seinfeld, ¿no? Y de eh, la forma en la que la concibieron Larry David y Jerry. Y aquí aprovecho para subrayar que este episodio fue escrito por Larry David, es el que hace el guión. Hay un, hay un crédito de historia de, ¿no? Larry David y Fred Stoller. Y al ratito menciono cuál es la parte que aporta Fred Stoller a partir, como siempre, eh, como casi siempre sucede en estos episodios, de alguna anécdota personal.
1: Oh, eso es interesante. Me llama la atención que fuera casi completamente de Larry David. Eso está,
0: así eso es, está sí. Bueno. De hecho, así viene Teleplay by Larry David. No, Este es el guión de él. Historia de, ya ves que es, no está, tienen un pool, además, de escritores que están aportando ideas, pero pues las principales
1: las dio Fred Stoller. Y sí, se siente ya la dinámica entre todos, ya se siente muy trabajada, se siente ya... Que, que funciona sola, todos conocen perfectamente bien cómo decir las cosas y cómo van a responder los demás. Y sí, esa conversación de es una gran movida de decirle que, 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 que amas a alguien. Hey, ¿Qué tan seguro estás de que te va a responder lo mismo? 50-50, eh, 50-50 eh, se me hace un poco peligroso O sea,
0: toda esa dinámica creo que es sí. muy, muy, muy bien. Y sigue siendo vigente hasta nuestros días. Sí. No, eh, bueno, eso... ¿En qué momento de una relación que está empezando, que se está empezando a volver constante, se debe decir te amo, debes esperar a que te lo digan Eh, cómo funciona, y qué pasa efectivamente, a mí mí me da terror terror absoluto eh, me daba en en esos momentos, dices, y si soy el que lo digo y no me responden, sí es para ir a aventarte, no meter la cabeza (risa) al excusado ahí, como avestruz Sí, claro, si eres Ted Mosby lo dices el primer día Sí, este, quienes nos estén escuchando, no lo digan el primer día, no es conveniente. Creo yo que ni siquiera en el primer mes. Pero sí, Obviamente sí, depende de cada, de cada relación, evidentemente. Estamos bromeando con esto, pero sí, sí es un tema. Y me parece que está padre cómo, cómo lo subrayan. Además, les cuenta la razón por la que se sino identificado, o sea reaccionó perfectamente bien a estas elucubraciones, a estas reflexiones que tiene George, el, el del papel de baño ya en algún otro episodio ya lo había mencionado, y aquí pues tuvo mucho eco con ella que estaba muy sorprendida y ¿qué le dijiste? Pues que no ha cambiado y Jerry le dice, pero se sí ha cambiado es más suave, ¿El más suave hay de diferentes colores, de diferentes colores con más hojas, más hojas <risa> Y ahora,
1: ahorita le añadirían hasta olor, hay unos que huelen a almendras. Claro, ¿no? que, claro, ya
0: vienen con dibujitos. Puedes encontrar papel de baño de Star Wars, de los Simpsons o de lo que quieras.
1: Sí, es igual que las esos... piñatas. Siento que es algo raro en, en donde tener la imagen de algo que te gusta, por lo que uh-huh. sucede con él. Y es igual que las piñatas porque si tienes una piñata de... Bart Simpson es porque odias a Bart Simpson y lo quieres exacto, destruir. Exacto, exacto, exacto. Sí, es
0: pegarle algo que te porque te regalan una piñata de lo que te gusta, pero la vas a destruir. Es raro. Es un concepto extraño. Y, y bueno, el papel Bart, de baño porque... lo vas a usar para cosas. Bueno, ¿qué tal ese papel de baño que dice The Dark Side, no? El lado oscuro.
1: <risa> Me encanta también, George, porque termina diciendo. Eh, solamente lo ha dicho una vez a un perro que inmediatamente se fue
0: exacto y está tan enamorado George que cuando le comentan que tienen eh, boletos para esta final de hockey donde van a estar los eh, New Jersey Devils los diablos de Nueva Jersey dice no, 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 imagínense qué grado estoy que prefiero quedarme con Siena esa noche, y entonces Elaine dice oigan, oigan pues este eh, David Puddy, su novio, el mecánico A él le gusta, él es fan y y lo puedo llevar. Ay, claro, perfecto, llévatelo. No sabe lo que le espera. No Eh, sabe,
1: nadie sabe lo que nos espera. En ese momento entra Kramer, le ofrecen a él ir al al partido. Entonces van a terminar yendo eh, Elaine, Poddy, Kramer, George y Jerry. Y nos enteramos también de que la novia de George eh, trabaja en el zoológico.
0: Sí, y que les puede ofrecer algún tipo de, de tour especial y obviamente también el primero que termina aceptando es este Screamer. Es uh-huh. Menciona eh. además a Diane Foss, que fue esta mujer que estudió a los gorilas, que hay un libro, hay una película, Sigourney Weaver era la que la interpretaba. No me acuerdo si hasta nominaciones al Oscar tuvo esa cinta. Seguramente. Es de esas como históricas que sí tienen, ¿no? este, Temática eh, social... Eh, de sobre la naturaleza eh, personaje de la vida real sí, yo creo que sí debe de tener seguro, eh, de ahí nos vamos al departamento de Elaine, está
1: ella con Poddy, lo le, le invita le dice él le dice que él ha sido fan de los Devils desde que era chico, me encanta este, mira estos ojos que tiene así este... ¿cómo lo cierra? es que no me veo así sí, Ajá. este... Él se está arreglando para Está en otro cuarto arreglándose. Ella le dice: Bueno, ya sal, se está preparando por fin. Sale y tiene la cara pintada de una forma además horrible. Bueno, supongo que son diablos se la tiene que pintar así. Ella pega un grito, se asusta, y me encanta el intercambio que tienen porque ¿qué te dices? Te pintaste la cara así. <risa> para apoyar el equipo. Pero es que su delivery eh, eh, es. A ver,
0: es que esa es la gran pregunta para apoyar el equipo. O sea, ¿cómo? el tener el rostro pintado te ayuda a apoyar al equipo. O sea,
1: ah, ¿me pues explico. Porque, claro, pues porque el chavo que está jugando dice, ah, no, ahora sí voy a jugar bien porque... Ajá, ajá
0: <risa> cambia todo, ¿no? <risa> Fíjate que eh, en todo tipo de fanatismo hay gente que le gusta expresarse con los eh, uniformes, vestuarios, looks de la gente que admira, quien se viste como su estrella de música o de rock, eh, los de los deportes, por supuesto, que me parece que es el ejemplo más claro, eh, pero también con nosotros que somos fans de gente como yo, de la ciencia ficción, del horror, los disfraces, los costumes, ¿no? el, el cosplay famoso, eh, a mí no, no, se, no se me antoja, me siento incómodo, si estoy en el el disfraz, pero lo entiendo y está padre y me encanta que haya esa vibra de de este asunto. En el caso de de pintarse, eh, nada más te cuento rapidísimo, les comparto a todos una anécdota fui a una convención de Star Trek de viaje a las estrellas en Las Vegas todavía estaba la atracción en el Hotel Hilton de Las Vegas que estaba junto al centro de convenciones de Star Trek que había un museo y había un eh, un recorrido donde pasabas por el puente del Enterprise de Generations el Star, el, el, el Enterprise D este, ya había una atracción ya sabes de vuelo simulado, padrísimo no más la convención, William Shatner Leonard Nimoy, gente de, de, del frente y detrás de las cámaras padrísimo, y en uno de los momentos en la fila justamente para tomar la foto con William Shatner, que tengo con Shatner y con Nimoy uh-huh. eh, atrás de mí, yo iba con Andy, atrás de mí estaba una chica pintada de verde como la clásica alienígena verde eh, sexy de Star Trek. Y entonces me volteé y le dije, oye, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y antes de que me contestara la amiga que venía con ella, le dijo, pues le deberías de pagar algo, ¿no? Y le digo, ¿por qué? Porque a ella le costó disfrazarse. Y, y, y eso eso tiene un costo. Entonces le tuve que yo explicar a, a esta niña que estábamos en una convención de Star Trek donde el sentimiento de unidad, que es lo que se está Claro. ¿Qué es lo que proyecta este espíritu utópico del universo creado por Jim Roddenberry? Pues estaría como en, en contra de eso, ¿no? No, no es que me dé... Yo iba, yo iba de, de Consejito Sport, ¿no? Era, la, era de noche, estábamos en Las Vegas, ¿no? Y, este, y pues yo nada más quería, quería mi foto, pero fue como un momento así, me pareció súper incómodo. Y, y de sentir algo muy triste, que es la misma gente que viene no está entendiendo el mensaje. ...que nos están queriendo transmitir... ...al final la chica pitada me dijo... ...sí vamos a tomarla... ...pero pues ya creo que ya todos estábamos... ...así con cara de... ...qué incómodo momento... ...pero la que dijo eso fue amiga de ella... ...la amiga, la que venía con ella... ...o sea fue la que se puso como su abogado... ...qué sangrona... ...en sí, cómico no sí, pasa eso...
1: Si sí. sí te piden que pidas permiso... ...que no sea... ...o sea que... ...que claro, eso bueno.
0: consentimiento pero Oye, para eso están o o, sea. que además es evidente y me parece que es co- absolutamente correcto, por eso me volteé y le pregunté, ¿me puedo tomar una foto contigo? Claro. digo, no es lo mismo que si voy en el centro histórico claro. o, o, no. y ves a los disfrazados pues bueno, sabes que cobran por eso y que lo están haciendo por eso sí, pero bueno, no. en fin eh, nada más para hacer el comentario sobre no nada más hay face paint, hay body paint inclusive, eh, cuando algo realmente te gusta, ¿no?
1: Uh-huh. El chiste es que a Elaine no le gusta nada, le dice que eso lo hace la gente loca. Este, tocan la puerta en ese momento, el primero en abrir, por supuesto que es Kramer y ya, te, te, se imaginarán el despapalle que hace por ver el, la cara pintada de, de, de Poddy, pero pues hay que apoyar
0: al, al equipo, ¿no? Hasta si parece entenderlo. Dentro de la locura. Sí, parece que lo entiende muy bien Kramer. este dice, sí, hay que apoyarlos. Y en ese momento empieza a gritar, como gritan los fans ya en el estadio, ¿no? Y estos, todos los tres se voltean a ver porque hasta Kramer le parece exótico lo que está haciendo este cuate. Sí. Eh, Llegamos
1: al, al partido, ya estamos ahí en el, se ve el Madison Square Garden desde afuera está la escena adentro, están jugando está podi pegado junto al vidrio gritándoles y gritándoles, todo el mundo le pide que se siente, él cree que es porque están celosos y porque le van a los Rangers no se da cuenta que está que les está dando vergüenza
0: a todos los demás Sí, no, y las caras que se echan Elaine y, 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 y Jerry de pena ajena son, son geniales sí
1: eh, De ahí nos vamos al carro de George, está él con eh, Siena eh, le, le dice que él prefirió venir con ella a irse al partido tuvo chance pero no porque te amo y ella le contesta tengo hambre vamos a comer
0: <risa> le De cambió cual, el tema sí. por completo eh, sí buenísimo pues obviamente se queden absolutamente shock este eh, George después de esa reacción que era justamente la que, no estaba, la que no estaba esperando, de ahí cortamos a la calle, se supone que el partido ya terminó, viene eh, Podi feliz, brincando como niño de que ganó su equipo y está tratando de restregárselo a Kramer, que, que es el que va junto al hijo, a ver, no, aguanta, aguanta todavía va a haber otros tres juegos este, esto, puede, esto puede cambiar todavía en eso Podi va a cruzar la calle no se fija, se se cruza sin fijarse, al coche da un enfrenón y él se acerca a la ventana del pasajero que era la que le quedaba cerca a gritarles. El que está en el el asiento del pasajero es un sacerdote, eh, aparentemente latino, y el otro le dice, tienen que fijarse porque aquí somos los débiles, nadie se mete con los diablos. Le empieza a hacer caras y el padre, oh, el diablo, lo dice en español. Que, por cierto, el actor es de ascendencia italiana. Ah, Por eso el el acento no se nota latino. Eh, Se nota como de alguien que habla inglés y que está tratando de decir algo en español. Porque dice, el diablo, el diablo. Sí, porque no hay latinos en California, entonces no tenían forma de controlar. Exacto, exacto. Imagínate, a mí siempre me da mucho coraje eso. O que no chequen cómo se dicen las cosas, habiendo tanta gente de habla hispana alrededor. Sí, totalmente. En fin, entonces, el diablo, Dios mío, el diablo. Queda impactado a este pobre sacerdote que era el que iba de, de copiloto en este automóvil.
1: De ahí nos vamos a la, a la cafetería. Eh, Jerry de, le repite a George lo que él le acaba de platicar, suponemos, de lo que le contestó Siena en el carro. Y esos malditos te amos de regreso. Me encanta ese también. Es que sí, sí, es una cosa muy, muy complicada. George le dice es que de un te amo no no regresado, ya las cosas empiezan a deteriorar muy rápido. Es, es imposible regresar de eso si tú le dices te amo a alguien y ella te contesta que tiene hambre. Y jura, George, nunca
0: volverla a decir a nadie que la ama. Sí, este, bueno, la, la frase también me parece así, el, el completa eh, genial, la forma en la que lo está planteando George. Dice, no puedes estar en una relación donde le dices a una persona te amo y la otra te dice tengo hambre. Este, y dice Jerry, a menos que estén casados claro. Y después dice George a, a, O sea, ¿quién va a querer estar Con una de esas personas que te ama? Dice, nadie quiere a alguien que te ama no a la, la gente odia eso Pero suena irónico Pero sí es cierto Cuando, si estás con alguien Que como que te quiere más Como que es incómodo Finalmente, si no hay esa reciprocidad Claro A eso es a lo que lo están refiriendo, pero me encanta cómo lo mencionan. Oye, Manuel González nos está haciendo una observación. Dice que si ubicamos a las dos personas que están detrás de Poddy en el juego de hockey, justamente los que le están pidiendo que se vayan a la calle, dice que son Fred Stoller, el guionista, y Kenny Kramer, que es el el individuo ex vecino de Larry David, en el cual está inspirado el personaje de Cosmo Kramer.
1: Oh, no, yo no sabía ni lo vi.
0: Gracias por el dato. No, yo tampoco
1: me fijé. Este, de ahí pues eh, Entra Entra Kramer Les comenta que ya fue a tomar el tour De la novia de George al zoológico Y les cuenta la historia de un chango Que lo estaba viendo y cuando nadie se fijó El chango agarró una Una cáscara de plátano y se la aventó Entonces, ¿qué hizo Kramer? Hizo lo más razonable que haría cualquier persona Que es
0: aventársela De nuevo, porque él empezó Y no pudo evitarlo, Claro, les dice. claro ¿Qué le pasa? Eh, también lo que le dice a Jerry cuando entra, está muy bueno. Le dice, hey Jerry, tú eres un tipo listo, ¿verdad? Sí. Ninguna, No hay ninguna duda al respecto. No question about it. Eh, y ya le cuenta toda esa historia del chango. Bueno, Fred Stoller, justamente el que nos está mencionando Manuel, que es el que está detrás de los personajes en el, en el juego de hockey, eh, tiene esa anécdota personal, que cuando él era niño lo llevaron a un zoológico que se llamaba Monkey Jungle, y ahí vio como un señor, un adulto, le estaba aventando piedritas a a los changos. Y entonces cuando alguien del zoológico le dice oiga señor, ¿qué está haciendo? El señor dijo, es que él empezó. (risa) Tal y como dice Kramer. Nada más que me parece que lo lo suavizan muy bien, siendo una cáscara de plátano, eh, que, que es algo que puedes aventar y pues que no lastimas a al animalito, y además únicamente se está contando, y aquí el otro dato que pueden checar ustedes es que en el DVD esto es uno de los episodios que tiene estos segmentos que se llaman que son muy buenos, de verdad que me gustan muchísimo Ivanovich, porque toman justamente eh, ¿cómo se llaman? monólogos donde están contando algo muy exótico que pues, hubiera sido muy difícil filmar y que este, son ilustrados y pues me parece que quedan muy bonitos. Eric Janker es el que, el que los hacía y están sensacionales, estoy seguro que también están en, en, en YouTube eh, y pues aquí se ve sí, la sí, historia sí. del Changuitos, justamente este monólogo es el que estamos, eh, es el que está en este animation.
1: Eh, para esto Kramer le pregunta a, a Jerry si ya le, le escribió a Alec Berg para agradecerle los boletos, Jerry le dice que no, ya es suficiente de agradecer, ya le dije como cinco veces gracias cuando me los dio es, es
0: suficiente, esta es mi postura y ya.
1: <risa> le parece o sea, una terrible idea, Kramer. Enough,
0: enough with the thinking, ¿no? O sea, es suficiente ya este, 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 este sobreagradecimiento. Y Kramer le dice: Jerry, los buenos modales son el, el pegamento de nuestra sociedad. Y, y en algo hay razón, aunque. O sea, a la gente que da algo, creo que sí le gusta, eso interpreto yo. Pues que te digan cómo te fue. O sea. Claro. ¿No? Oye, ¿te gustó el regalo? Nada más para saber si te gustó. Disfrutaste de la función. Les fue bien. No significa que lo exijas de ninguna manera, por supuesto, pero es muy bonito cuando hay ese especie de seguimiento. En eso que llama, ¿no? El pacto social del que está hablando este Kramer.
1: Ahora, la pregunta para ti es: nosotros vamos a muchas funciones de prensa. Después de la función de prensa, ¿les escribes a todas las, las personas de distribuidoras para decirles que,
0: que te les tuvo, que, que gracias y así? No, yo estoy esperando que ellos me escriban para ah, agradecer bueno. mi asistencia. Ok.
1: Qué bueno, porque yo, yo no y, y me empecé
0: a sentir mal, dije, chale, no, ¿qué tal no, si no, por, sup- tenía que por estar supuesto que no. Okay. No, bueno, en ese caso además no es un favor, es una relación, claro. cada uno está cumpliendo con su actividad profesional. Es claro, distinto, claro, ¿no? Claro. El, el tema es cuando es una cosa que está... Un favor es algo que está más allá de la obligación. Sí. Si no es una obligación y uno está haciendo algo, pues es un favor a alguna persona. Wow,
1: qué bueno. Que decisión. puede o
0: no ser agradecido. Definiciones Pero, de palabras con Charlie del Rey. Qué, qué bonito que lo sea. Todo esto me lo enseñó a mi mamá. Iván. Ella es muy exigente con este tema de los agradecimientos. Se este... ofende profundamente si no le dan las gracias de algo. Eh, de ahí, eh, vemos que Jerry
1: le, le cuenta a Kramer que va a ir por su traje porque le cuenta de eh, Jerry Fogel que se, que se murió.
0: De ah, ahí sí. nos, va, nos vamos al funeral. Perdón, eh, perdón, perdón, nada más así la, la acotación Ivanovich porque no la, no la hice hace ratito y este era el momento en el que se dice. ¿El del cáncer? Sí, ¿se murió de cáncer? No, de un accidente de auto. Entonces, bueno, así se despidieron del buen
1: John Lovitz. Es igual que el changuito que mandaron al espacio y se murió Ay, en el sí, espacio. ¿no? se sí, sí. ahogó
0: Sí, exacto. <risa> Fue al espacio, o sea, sobrevivió al lanzamiento, estar en el espacio, en órbita, regresa a la Tierra y muere ahogado. No, bueno. Está muy mal eso.
1: Sí. Este, ya está, ya ahí en el el funeral, eh, Elaine le está contando una historia que no sé cómo supo, no tengo idea cómo se enteró, pero le está contando lo que pasó con el padre, a quien podía haber espantado, y es que, se volvió prácticamente loco, perdió la razón porque cree que realmente se encontró al diablo en su primera visita a Nueva York. Eh, le dice eso, Jerry le dice eso, te pasa por meterte con gente que se pinta las
0: caras. Y ahí es donde Jerry lo imita. Exacto, exacto. Y lo hace muy bien. El padre dicen, por cierto, que es del Salvador. Sí,
1: eh, pero sí me, me queda esa duda de cómo Diablo supo Elaine esa historia. Cómo...
0: No, es una libertad de, 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 del, del guión, una libra- libertad narrativa que se están tomando que como buenos espectadores fieles y fans for the team no debemos de preguntarle. <risa> eh, la otra cosa que me encanta es
1: que se escucha a personas llorando alrededor porque es un funeral y eso es lo que se hace en un funeral. Y estos dos están hablando de que a ella no le gusta su ropa, que cada vez que ve su closet, no es que no hay nada. Se quedan callados unos segundos y luego continúan hablando de eso. Es fantástica
0: esa interacción de esta gente insensible. Y totalmente insensible, y me encanta no que hacen las pausas de dejar de platicar cuando están los llantos y retoman la plática cuando los, los llantos cesan. Sí, es, es genial toda esa parte. ahí Llega, ll- sí, llega Alec Berg, ¿no? Uh-huh. Ven que llega Alec Berg y Jerry le hace el saludo y Alec Berg prácticamente lo ignora. Va y se sienta del otro lado y Jerry le pregunta, ¿viste eso? ¿Qué tipo de, de hola fue eso? no uh-huh. eh, Justamente Lo interpretamos o lo podemos interpretar, si si fue o no, esa es la cuestión, si fue o no una reacción por la falta de agradecimiento, de seguimiento en el agradecimiento que le debió haber hecho supuestamente, de acuerdo a Kramer, Jerry. Eh, De ahí nos vamos al zoológico, en la oficina del
1: gerente está Jerry con él y con eh, Siena, le dice que están teniendo un problema con Barry, el chimpancé, desde el altercado que tuvieron. Y le piden a Kramer que le ofrezca una disculpa al chimpancé. Esto a Kramer le ofende mucho. Me encanta aquí. Ah, Claro, hay que proteger los sentimientos del preciado chimpancé. <risa> Toda esa parte sí me encantó. No. ¿Qué pasa con mis pero, pero,
0: sentimientos? Le dice. él claro. dice Es un primate inocente. Y dice Kramer, yo también. Sí, eso eso me gustó mucho me parece fantástico me parece fantástico ¿no? y otra vez hiciste pues, que él había empezado por cierto que este tema de que el animal haya empezado el pleito eh, también aparece en un episodio de Malcolm in the Middle eh, van al zoológico en la temporada 3 o 4 es el primer episodio de una temporada van al zoológico y Reese pues, lo golpea una cabra Y entonces él empieza a molestar a la cabra también, y el resto del episodio se la pasan persiguiéndose la cabra y él por todo el zoológico, y él lo que Riz, pero Riz es un niño, y dice, pues es que él empezó. (risa) Oye, nos está preguntando Manuel
1: González, ¿ciena trabaja en el New York Zoo? ¿Existe? Esa respuesta, sí me la sé. Hay dos zoológicos en la ciudad de Nueva York, uno está en Central Park y el otro está en Brooklyn. Eh, ellos, si les llaman a más New York Zoo, no no sé si se refieren al Central Park, Eh, se me haría lo más lógico, porque no creo que se hayan desplazado tanto,
0: pero podría ser cualquiera de los dos. Sí, pues pues se supondría, exacto, no lo aclaran, pero se supondría que es ese, ¿no? Eh, Que, por cierto, es el que idealizan en la película de Madagascar, porque en Madagascar se ve que es inmenso, y la verdad que ocupa una parte pequeña, muy bonito, ¿eh? por cierto, muy bonito, Eh. del, del, del Central Park, este, vale la pena la visita, por supuesto, pero no se parece. Si, si Iban como yo, con la ilusión de que iban a ver el zoológico de Madagascar. <risa> diablos. <risa> T- tampoco estaba Alex el león.
1: <risa> eh, la parte también importante para el plot de esta historia es que nos enteramos aquí de que Siena tiene un problema en el, en un, en el oído izquierdo. No escucha bien. Eh, Kramer no sabe del te amo fallido pero pues sí se entera de que, de que esta muchacha no escucha muy bien de un lado, ¿no?
0: Exacto, exacto. Y en la siguiente escena, que en la que están Jerry y George en el departamento, eh, ahora lo que están discutiendo es sobre la razón por la que Alec Berg no les había no saludado correctamente, ¿no? Y él le dice, ¿tú crees que es posible que esté enojado conmigo porque no le di el agradecimiento del día siguiente? Y George le dice, a ver, un momento, estabas en un funeral, ¿no? Sí, pues es que la gente en los funerales nunca da un hola o un saludo apropiadamente como normalmente. Simplemente hacen esto. Mm. ¿No? Lo cual es muy triste decirlo, pero sí es muy chistoso, ¿no? Como que sientes con la cabeza así de que, sí, o sea, no es momento para estar. hey hermano! ¿Cómo estás, amigo? Compadre, ¿no? Pues no, <risa> pero este, sí podría ser una de las explicaciones en torno a eso. Mm. Y ahí es cuando entra Kramer... Y pues saca la plática, este, el tema de que, ay, por cierto, pues qué pena que que Siena no escuche bien y George no lo sabía. Y entonces George inmediatamente asume que esa es la razón por la cual no recibió su I love you back, ¿no? Es eh, su 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 regreso del te amo que le había dicho. Y me encanta porque si tengo una segunda oportunidad es como cuando Superman regresó el tiempo. <risa> Sí, claro, para seguir con las referencias de Superman, pero además Jerry le dice, oye, pues tú ya habías dicho que ya no lo ibas a volver a decir.
1: Esa es la cuestión, Jimmy.
0: Jimmy por Jimmy Olsen, claro. justamente. Este Y bueno, Kramer les comenta pues, que se tiene que disculpar con el mono, cuando sería el mono el que debería de estarse disculpando con él. Y Jerry le dice, pues creo, creo que eso no va a suceder.
1: De ahí, eh, ah, bueno, nos seguimos en el el departamento. Eh, George decide que sí se lo va a decir porque le gustaría decírselo al menos una vez a alguien que sí lo puede escuchar. (risa) Es razonable. Kramer le pregunta a Jerry de los boletos. Le dice, pues no, todavía no sucede esto. Le le describe otra vez lo del saludo. Le dice, pero pudo haber sido un saludo de funeral. Y Kramer aquí es donde le, le, le explica a Jerry que la sociedad funciona así. Si no quieres <risa> ser parte de la sociedad, sabes qué, múdate al lado este, <risa> cual no sé por qué. Eh, y me encanta terminar diciéndole, eres un hombre tonto, estúpido y
0: necio. <risa> <risa> you stubborn, stupid, silly man. Eh, en la siguiente quedas... escena... Sí, <risa> en la siguiente escena estamos viendo a Elaine y a Puddy en el departamento de Elaine. Y, este, y pues están, eh, están platicando y creo que ahí es cuando lo va, eh, pues lo quiere cortar y ¿no? le dice, ¿y por qué? Porque pues es una persona que se pinta la cara. O sea, yo Pero no me puedo encanta una la reacción p- de él que es, ah, sí, ¿por qué? <risa> bueno, sí se sorprende, es más, estaba sentado en el piso junto al, al sillón y termina sentándose bien en el sillón para, uh-huh. para platicar con ella a, de, a directo a los ojos, ¿no? A la misma altura. Este, y le dice, ¿pero por qué? Pues si no te gusta que me pinte, pues dejo de pintarme la cara. Este, y, y esto a Elaine le parece como sorprendente que alguien vaya a renunciar a algo así por ella. Le dice, oye, pero a ti te gusta pintarte sí pero lo dejaría, me, deja, de, dejaría de pintarme la cara por ti. Este, <risa> y pues Elaine termina muy, muy conmovida. Este, él le dice que se va a ir a cambiar, pero que cuando regresen se van a besuquear. <risa> <No>. <risa> Que eso también deja muy extrañada la forma, ¿no? En lugar, no o sé, sea, la falta de romanticismo, ¿no? Leen muy práctico, muy mecánico, como la misma chamba que tiene Poddy, ¿no? No, es que su tono es genial. Sí. sí, 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 sí. Este, Jerry está en su departamento, sentado como niño enojado, no, <risa> esperando primero, la llamada, porque él cree que Alec Berg no, le no, va no. a llamar. No, no, primero ¿No? es
1: en el carro con George. Ah, ya, ya, ya. Vas, vas, vas. Eh, se están besando George y Siena y George me encanta porque le agarra el rostro se lo pone enfrente para asegurarse de que le esté viendo, repite su nombre Siena, te amo y la respuesta de ella me mató es, sí lo sé, te escuché la primera vez y la respuesta de
0: George dice, bueno, nada más estaba confirmando Pobre, pobre, pobre. Qué doloroso, qué doloroso. En la siguiente escena, ahora sí Jerry se ha sentado en su departamento como niño esperando la llamada de Alec Berg. Suena el teléfono, es su mamá. Hola, mamá, no, espera, estoy esperando una llamada de alguien más. Sí, no, no puedo hablar contigo en ese momento, espérate. No, yo sé que tengo que, sé que tengo llamada en espera, pero no confío en ella. Adiós. No, o sea, no la dejo <risa> hablar. <risa> Ni un momento. Y cortamos al zoológico. Kramer está, eh, pues digamos que backstage, ¿no? En la parte de la jaula de los chimpancés, con Barry, que la actuación de Barry, el chimpancé, me parece sensacional. ¿No te dieron datos del chimpancé? Andy Ackerman comenta que, pues, que era un estudio que hicieron el, el, la simulación de la jaula y que el entrenador estaba atrás de Kramer, ¿no? Y que, y que Michael Richard dijo, oigan, este, ojalá que el mono se porte bien, porque no quiero que me vaya a interrumpir, yo tengo aquí mi monólogo, ah. y Andy Ackerman dijo, lo mejor que puede pasar Es lo que pasó, que justamente el mono hacía sus cosas y es es parte, quedó perfecto como parte de de la misma historia. Te digo que Michael Richards es como sangronzón. (risa) Pues ya estaba en ese momento, ya ya se le había subido un poquito.
1: Oye, igual que eh, este David Schwimmer, ¿viste la reunión de Friends? Sí. También todo enojado con el changuito Marcel. Sí, que bueno.
0: eh, (risa) Tantos años después resulta que nunca le pareció que era muy incómodo. Este, le comía encima de la cara, en el pelo, que era muy molesto y me imagino que sí. Me imagino que dos. Sí. No creo haberlo, yo no creo haberlo logrado. No y bueno, pues ahí se echa su monólogo Kramer, disculpándose, perdí mi temperamento, pero tú sabes que tú empezaste. <risa> este, espero que no haya malos movimientos y, y bueno, pues en un momento el, el chimpancé Barry le, le echa agua desde la boca, no, o sea queda la verdad que muy Kramer y muy divertida la escena. Sí, me, me, me gustó mucho esa interacción. Así es. Cortamos de regreso al departamento y de leen ya regresó Podi, ya se están besuqueando, ella le empieza a desabotonar la playera, la camisa, y ve algo en extraño, ¿no? Que tiene pintada la letra D en el pecho. Este, y le dice, ¿por qué? Pues porque voy a ir al juego y los otros, voy con otros amigos que vamos con otros otros cinco y vamos a escribir la palabra devils en nuestros cuerpos no cada uno con una letra, pero dijiste que ya no te ibas a pintar la cara dije que ya no me iba a pintar la cara y como puedes ver, esta no es mi cara me imaginé ese meme Ivanovich que de verdad hay algunos muy ocurrentes, del gatito y la mujer que lo está señalando y le está gritando, dijiste que ya no te ibas a pintar la cara. <risas> sí, está muy, muy bueno. Y sí, efectivamente, este. Y sí, si, como, como puedes ver, esta no es mi cara. Y ella le contesta con la frase del yeah, that's right. <risas> este, cortamos al departamento de Jerry, sigue esperando que entre la llamada, le pregunta a Kramer si ya llamó, no. Vamos, Jerry, háblale, háblale. Este, le contesta Alex, le contesta en buenos términos y dice, ay, lástima Jerry de que no me hablaste antes, pues como ya no me dijiste nada, lo regalé a otras personas, pero si realmente quieren ir eh, tengo eh, a un conocido que tiene otros dos lugares libres aunque hay un pequeño catch, ¿no? <risa> hay, hay un pequeño ¿no? este eh, detalle como, eh, ajá, sobre es boletos, detalle. ¿no? pero no, no les dice cuál es ese detalle eh sí en la siguiente escena, pues ya estamos eh, viendo el, el, el Madison Square Garden, los lugares se ve que son hasta atrás, y justamente está sentado, eh, están Jerry y George con David Poddy y con sus otros amigos, y, este, y pues cuando tienen que apoyar, pues tuvieron que pintarse también una de las letras, se tienen que quitar las camisas, y estar ahí con el, con el torso desnudo, cada uno con una de las letras de Davis, por supuesto que George Perdón, Kramer y Jerry no tenían el mismo entusiasmo que el resto de los fanáticos de los Devils. Que Yo esperaba esperaba que Kramer sí lo tuviera, pero no.
1: ¿Kramer? Pues sí, que a lo mejor se hubieran puesto en el boot, pero realmente estaba
0: como sorprendido, ¿no?
1: Eh, la última escena es nada más el, el, el colofoncito, vemos al padre, este que está espantado con los diablos, acostado en una cama, esta me gusta mucho, siempre la, la recuerdo también, porque es de esos juegos visuales que lo hacen muy bien, entra, eh, acaba, nos informan que acaba de terminar de llover, entra Elaine como para pedir disculpas, pero no le dice nada, solamente se acerca, y le dice eh, padre, y se ve atrás de ella, tiene una ventana, se le ilumina el rostro, parece la virgen, y el, y el padre reacciona, sino como si estuviera pidiendo a la Virgen que ya viene a llevárselo. Exacto, no estoy listo, ¿no?
0: <ríe> la Madonna, dice. Eh, este tipo de escenas a mí me gustan mucho, Ivánovich, cuando la comedia lo construye muy bien. Estamos eh, en un sótano, hay una pequeña ventanita, el padre se ve que ha estado recluido, está triste, eh, pues ella lo viene a arreglar, había llovido, como mencionó el otro padre, entonces ella trae un impermeable que es blanco, ella queda contra luz, mire, se está aclarando, ¿no? Justamente cuando va entrando y es justo cuando sale el sol y se ve, pues, como si tuviera un aura. Y este, Leina a su alrededor Me parece muy divertida A mí me encantó este episodio La pasé la pasé bomba sí. La pasé bomba eh, Tiene un, un, un par de detalles De escenas eh, cortadas Y diálogos que ya no se utilizaron Una de las opciones que filmaron Era que eh, Siena le decía Yo también te amo y se besaban Está filmada, viene en el DVD este Al menos eh, eh, se, se le hizo a, al actor ¿no? Y no al personaje <risa> Pero este, porque dijeron, ¿qué haríamos con una historia en la que George se estuviera enamorado e inclusive pudiera llegarse a casar? ¿La guardaron uh-huh. esa pequeña idea? Y la utilizarían más adelante y la, creo que la redondearían mucho mejor. Creo que fue buena idea no haberla utilizado en ese momento. Este, entre los diálogos que no se utilizaron, había uno donde George describía a Siena eh, diciendo, es como estar con, con mi alma gemela, pero en guapa. <risa> y otro de Jerry, que también me encanta decir, te amo, es que como, como jugar a la, a la ruleta rusa con cinco balas. wow <risa> Ese está un poco poético. Está, está muy bueno, me gustó me gustó muchísimo, muchísimo este episodio, lo disfruté, el, el, este desenlace es buenísimo con el con el padre y la confusión y, y la entrada de, de Elaine. Y sí, pues ya. estamos ya en el penúltimo episodio de esta temporada.
1: A mí también me gustó mucho. Sí me hace, La verdad sí me hace un poquito más de ruido del que debería que no tengamos explicación de cómo dio Elaine con el padre. Pero claro. fuera de eso, sí me gustó mucho. Lo disfruté muchísimo. Y, este, y el, el siguiente, o sea, este es, es un episodio
0: uh, uno, no, no, es, no es doble el final de temporada. No, 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 no. Así es sencillo el, el que viene. Este, Oye, Jesús Amarillas y Gil Dorantes nos están preguntando sí, vamos sobre la llegada de Seinfeld a Netflix. Sigue siendo un misterio. Tiene dos años que lo anunciaron. Dijeron que sería, lo anunciaron en septiembre del 2019. Dijeron que sería para este 2021. Ya estamos, eh, pues ya rebasamos la primera mitad del año. Eh, yo me imagino que habrá algún aviso porque va a ser a nivel global. Creo sí. que en este mes de junio, por lo que hemos investigado y también us- algunos de ustedes compartido con nosotros, los derechos de Hulu, que es la que contrató por cinco años los de Seinfeld, como son de- también de Netflix, son por cinco años, eh, se acababa en este mes de junio. Entonces, pues estamos esperando, en- créanlo y síganos en redes, arroba Iván Morales y arroba Charlie del Río y arroba Cine Premier, que en el momento en el que sepamos, eh, que ya regresa a, a Netflix o que llega a Netflix la serie, lo estaremos compartiendo con ustedes y por supuesto que aquí en este espacio. Porque también hay que agradecer, Ivanovich, que aunque la serie no esté ahorita en ninguna plataforma sí. disponible, nos estén acompañando a eso, de verdad, miren, aquí, aquí, yo sí les voy a decir algo, los amo, Muchas gracias. Aunque no me lo digan de regreso. Me no, sí. sí, muchas gracias por
1: habernos acompañado en todo este tiempo que no este, que no ha estado disponible con tanta facilidad ver Seinfeld. Gracias por, por quedarse donde lo hayan podido encontrar, quien lo tenga en DVD. Este, es un proyecto que queremos mucho y lo hacemos con mucho, eh, mucho gusto. De nuevo, una disculpa por las últimas semanas que se nos fue, pero ya estamos de vuelta. Estaremos de vuelta el próximo martes a las nueve y media. Y si no hay nada más, despidámonos, ¿te parece?
0: Así es, así es. Eh,
1: vámonos, gracias. Eh, Manuel, Benjamín, Jesús Amarillas, Gil Dorantes, Alexis, Elizabeth, Jimena, toda la gente que nos estuvo, Vic, gracias. Eh, toda la gente que nos estuvo viendo en vivo y que nos escuchen después en Spotify, Apple Podcasts y donde sea que consigan ustedes sus podcasts. Yo soy Iván
0: Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales. Yo soy Charlie del Río, me pueden seguir como arroba Charlie del Río y en una hora en 59 minutos, para quienes nos estén viendo en vivo, eh, con el Salón Rojo eh, Alejandro Alemán en filmster y en Cinemanet, en el Instagram de filmster y de Cinemanet, vamos a estar platicando de Citizen Boomer. Adiós.